0: hola y bienvenidos al primer capítulo de más difícil de lo que pensé estoy muy contento en este nuevo capítulo de mi vida y me enorgullece haber tomado la decisión de formar un podcast creo que esto va a ser más como un journal para mí un journal o journaling <ríe> como un diario personal en pocas palabras <ríe> en el que voy a estar plasmando con ustedes todos los sucesos y acontecimientos que han pasado en mi vida, tanto los felices como los amorosos. Creo, que, creo y pienso firmemente que siempre tenemos algo que decir y a veces lo que decimos impacta de manera positiva o negativa en los demás. Espero que este podcast impacte de manera positiva y que sea una manera no solo de contar lo que siento, sino también de retroalimentarme y de seguir creciendo con ustedes. Siento que este es un, un crecimiento muy grande para mí porque el ponerte delante de un micrófono y platicar todas tus incertidumbres y más que nada no incertidumbres, sino quitarte como que esa coraza y que la gente te conozca y conozca una parte de ti vulnerable una parte de ti sentimental una parte de ti que es muy difícil como que para que para tu círculo social cercano como que demostrarlo pues es difícil y más que nada en un podcast donde va a quedar la evidencia entonces estoy muy contento de hacerlo es como mi terapia personal antes de empezar con el capítulo me gustaría presentarme mi nombre es ignacio tengo 24 años y actualmente estoy trabajando en algo que ni siquiera estudié, estudié psicología, pero <ríe> no puedo decir que soy licenciado porque todavía no tengo mi título, hoy oh, no me frustra porque siempre cuando quiero sacar mi título algo sucede, yo sé que a lo mejor y personalmente me enfoqué más en lo laboral, pero algo sucede que no lo tramito, entonces... Creo que ustedes van a ser testigos cuando tenga ese título en la mano porque lo voy a exhibir por cielo, mar y tierra. Pero volviendo al tema, tengo 24 años, eh, soy psicólogo, actualmente estoy trabajando en, en el área de, de ventas. Este, soy ejecutivo, por, entre comillas, ¿verdad? porque estoy a cargo de un, un equipo, pero después vamos a ir indagando más en mi vida laboral. En este podcast vamos a indagar en mi vida personal. Y nada más. <ríe> Tengo 24 años nuevamente. Soy psicólogo. Y me gustaban los tiempos en paz. Me gustan los tiempos en soledad. Yo creo que por eso decidí hacer este podcast. Porque es como una retroalimentación para mí. A veces uno... Al expresar ser como una catarsis personal, te hace recordar en ciertos detalles de la vida que a veces uno pasa por desapercibido. Y yo creo que uno de esos momentos, ¿no? A veces damos por hecho muchas cosas que al momento de platicar los dices, oh, no me había dado cuenta de este pequeño detalle. Pero bueno. Me gusta mucho leer, en lo personal me gusta leer cosas así como que de superación personal, temas de psicología, me gustan las novelas también, me gustan las películas. Creo que ahorita estoy entre, in indagando cuál sería mi nuevo género, me gusta mucho lo terror, pero me di cuenta que no puedo dormir al seguir viendo cosas de terror, entonces creo que todos los temas terroríficos van a estar como que en, en stand-by. En lo que... Soluciones aparte de no poder dormir. Me gustan las películas de superhéroes. Creo que Marvel en específico. Y... Me gustan mucho las películas animadas de Disney. Creo que es con algo que crecí en mi infancia. Me gusta también... Me encanta la pizza. Es, hablando de comida. Me encanta la pizza. Es algo um, exquisito para mí. O sea, no tengo llenadera en absoluto lo que es la pizza. Me gustan los momentos tranquilos, este soy más de ir a un restaurante, cenar, una platicada con tus amigos, profunda, este, el conectar con la gente es algo que me fascina para mí. Creo que tuve mi momento como que de fiesta, pero ahorita es como que un momento más de, de metas y de propósitos en mi vida. Siento que al momento de enfocarme en lo que venía haciendo laboralmente, eso me ha... He hecho madurar en ciertos aspectos de mi vida que hace que el alcohol y demás o sea lo vaya haciendo para un lado me gusta el alcohol me gusta tomar pero ahorita siento que mi cuerpo está un poco mm, resentido con eso o sea no tolero mucho el alcohol ahora me gustan las carnes asadas me gustan los viajes este este 2024 voy a compartir con ustedes nuevas experiencias y lugares a los que voy a conocer y sobre todo creo que este año aprendí mucho de mí en el sentido que me lo que me propongo lo he logrado entonces creo que este 2023 me ha enseñado mucho he aprendido mucho y este 2023 casi no he llorado eso es lo que me sorprende que digo como que ese sentimiento de nostalgia dónde quedó en el capítulo de hoy, ya retomando, vamos a platicar este, el tema de empezar desde cero. ¿Por qué empezar desde cero? En este podcast este, vamos a empezar desde cero y vamos a indagar cosas de mí y voy a platicar con ustedes cosas que nunca he platicado en mi vida. El empezar desde cero yo creo que a veces es, es una sensación, este, algo difícil. No tenemos como que... Algo certero al empezar desde cero, creo que a veces nos rodeamos mucho de gente y tenemos tantas cosas en la cabeza que un nuevo arranque a veces es un nuevo impulso y que no deberíamos de tener miedo. Lo interesante es que en la vida creo que estamos rodeados de tantas gentes y de tantas situaciones que dejamos de ocuparnos de nosotros mismos. Hablamos de una necesidad de siempre de estar encajando, de interactuando, de pertenecer. Y el empezar a veces desde cero es como que un punto ciego, un punto cero, donde no sabes ni siquiera qué camino elegir, porque es un camino en el que estás decidiendo eliminar ciertos patrones, ciertas conductas de tu vida que hacen que te cuestiones lo que vas hacer el cuestionamiento del siguiente paso entonces me agrada mucho eso yo creo que es algo que he estado implementando en mi vida y que sobre todo es el perderle al temor de que las cosas buenas y malas van a suceder pero tanto lo bueno como lo malo te va a enseñar algo una vez que nos encontramos en ese punto pues es momento de reflexionar del camino que vamos a tomar en nuestras vidas el empezar desde cero pues parece ser algo muy difícil, más sin embargo es algo muy sencillo y más sencillo de lo que parece porque vamos aprendiendo cosas nuevas. Y creo que nos ilusiona y nos emociona ver este, tantos caminos tan hermosos que se nos van presentando y que es algo tan maravilloso porque, un ejemplo, cuando fracasamos en un proyecto en lo personal, les voy a platicar una historia que yo hace años yo tenía un negocio de joyería y me iba muy bien. De hecho, hasta me compró un teléfono y, y salía y disfrutaba y demás. Pero en ese transcurso y en ese camino pues pasaron muchas cosas, mala organización, este, despilfarro de dinero y demás que hizo que volviera a empezar desde cero y volviera a empezar y volviera a empezar porque había algo, algo que tenía que cambiar. Y era algo que tenía que ser completamente nuevo a lo que me encontraba yo o a la situación en lo que tenía, a lo que perdí. Es algo que es difícil, pero es algo que te motiva a decir, ok, mi plan es tener un negocio. En mi caso, joyería. Me fui por el camino A, no me resultó. ¿Qué fue lo que no me resultó? La estabilidad económica. Empiezo por el plan B. ¿Qué es el plan B? Mi negocio, joyería organización económica voy avanzando y eso hace que el tiempo de la actividad dure más entonces es algo que te hace como que cuestionarte y valorar más las cosas y sobre todo que el empezar desde cero hace que te desprendas de muchas cosas de muchas corazas que tú tienes y sobre todo etiquetas yo creo que a veces nos vamos etiquetando con ciertos, este, frases, ¿no? Como que el, el rebelde, el borracho, el tomador, es lo mismo que borracho, ¿verdad? Pero bueno, el, el amiguero, el sociable, eran etiquetas que yo tenía, pero ahora soy el solitario, el trabajador, el que no tiene tiempo, el, la etiqueta más, <risa> Más difícil, ¿no? El egoísta. ¿Y por qué digo el egoísta? Porque cuando empezamos desde cero, el enfoque va hacia nosotros. Los reflectores ya no van para las gentes que tenemos a nuestro alrededor, sino que para uno. Entonces, el ser egoísta es una palabra muy mal vista, pero es una palabra positiva cuando empiezas desde cero. ¿Por qué? Porque te das cuenta que las necesidades tuyas, son necesidades que nadie va a cumplir, que son cosas que uno tiene que hacer desde la perspectiva de uno y que las necesidades de uno van cambiando en el camino, entonces cuando vas caminando en este nuevo proceso te das cuenta que pasan muchas cosas que, que decías tú, ay un ejemplo, Siempre convivía con tal, con tal persona, pero en este camino que voy recorriendo, recorriendo, perdón, creo que esta persona no tiene los mismos ideales que yo estoy implementando en mi vida, que necesito, que son positivos, entonces necesito caminar en diferente dirección a ella. Eso es beneficioso para ti, pero para esa persona no. Y más cuando hablamos de amistades que tienen años de pareja, de familia, inclusive que a veces uno tiene que alejarse para poder enfocarse en uno. Yo me tuve que alejar de mucha gente, tuve que perder muchas amistades que me duele, la verdad. Hay personas que se quedaron en el camino, pero sé que son amistades que si realmente son para mí en algún tiempo de la vida nos vamos a volver a juntar y vamos a volver a empezar o vamos a retomar lo que ya teníamos. Pero en este momento me estoy enfocando en mí. En este momento de mi vida, yo, Ignacio, necesito de Ignacio. Ignacio necesita tiempo, necesita descanso, necesita disciplina, necesita nuevos hábitos, necesita constancia, que es algo que el empezar desde cero me doy cuenta que a veces la disciplina que tenemos es como, ¿no? Como cuando le pisas el acelerador, que el carro avanza mucho y va y sube la aguja y va a 60, 80, 90 y 100. Pero luego va soltando el acelerador y va bajando. 100, 80, 60. Y dices tú, ¿dónde está esa constancia? Entonces necesitamos tener como que el pie en el, en el acelerador, pero de una manera que vaya en constante movimiento, no acelerando y no bajando las, la, la, la velocidad, sino en constante, como no como lo marca este en la carretera. Ir 100 es el, el máximo, 80 es el máximo, entonces ir entre 60 y 80, 60 y 80, a veces es bueno subir, a veces es bueno bajar, pero siempre ir llevando una constante, que es lo que a veces se nos olvida. Yo creo que en la vida hay momentos en los que hacen que retrocedamos un poco, que perdamos ese, ese valor en uno, no el, el valor en el creer en uno mismo, porque nadie va a creer más en uno que uno mismo. Nadie va a estar para apoyarnos más que uno mismo. Sí, tienes a tus papás, tienes a tu pareja, tienes a tus amigos, pero uno tiene la respuesta, uno tiene la solución. A veces... Me sorprende mucho la carrera que estudié porque a veces uno tiene, me voy a salir un poco de contexto, pero al momento de ir con un psicólogo a veces el cliché o lo que la sociedad que no entiende lo, la labor de un psicólogo piensa que un psicólogo te va a resolver la vida y no. Pero un psicólogo te va a orientar, un psicólogo te va a dar las herramientas, pero las herramientas las tiene uno. A veces uno tiene la solución y me ha pasado, aún siendo psicólogo que he ido a terapia, a veces platicando con la psicóloga, es que me pasa esto, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi pareja, es que mis amigos. Y uno va indagando y uno va escarga, escarbando ese pozo, pero luego dices, ah, pero mira, si hago esto, yo siento que me estoy poniendo límite. Y si hago esto, siento que me va a motivar más. Entonces, uno mismo, cuando vas indagando más en el problema, uno mismo le encuentra la respuesta. Y ese es el motivo de empezar desde cero. Porque a veces uno dice, ok, tengo estos tres escenarios que me causan conflicto, pero en el escenario uno, si hago esto, 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 puedo salir. Y quitas ese escenario. En el escenario dos, si hago esto, 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 me puede pasar esto y esto, pero puedo lograr esto y esto. Entonces, a veces uno necesita tomarse cinco minutos, sentarse y decir, ok, ¿cuál es el propósito de mi vida? O simplemente decir, ¿cuál es el propósito del día de hoy? ¿Por qué me estoy levantando el día de hoy? Y decir, quiero hacer esto, esto y esto. Y te enfocas en esas tres cosas. Y mañana te enfocas en otras tres cosas. Y así te vas. Yo creo que esos propósitos del de año nuevo y que adelgazar y que hacer ejercicio y que leer y todo. Si empiezas muy motivado, que era lo que yo decía del, del vehículo, cuando uno va acelerando, empiezas así el ejercicio y que la motivación y que la dieta y luego empieza a bajar esa disciplina. Ahí es donde entra la constancia. Ahí es donde entra el querer lograr las cosas, que es mi propósito, decir no quiero... Cambiar mi vida en un mes. Quiero que mi vida vaya cambiando poco a poco para que mi cuerpo y mi mente vayan valorando y procesando la información. Y decir, ok, quiero dejar de tomar o quiero no quiero tomar tanto. Okay. Si me tomaba 12 cervezas, voy a bajar a 8, lo voy a bajar a 6, lo voy a bajar a 4. Ok, pero no quiero dejar de tomar porque me gusta la cerveza. Ok, me voy a mantener en un punto medio en el que la cerveza no exceda lo que yo había propuesto para mi vida. Porque si excedo, al otro día mi cuerpo va a tener una cruda. Al otro día mi cuerpo no va a rendir. Al otro día mi cuerpo quiere estar acostado. Entonces, cuatro cervezas y ya. Pero tomé la cerveza. Pero no me excedí con la cerveza Y es algo que me di cuenta Les voy a platicar este, este año en septiembre Fui con unas amigas a Mazatlán Iba con la emoción del mundo Porque iba a conocer Mazatlán Me excedí en alcohol Me excedí en alcohol este, tomé más de lo que debía haber tomado Les arruiné la noche a mis amigas Me arruiné la noche a mí Entonces digo Pudiendo viajar a un lugar Que no conocía Pudiendo disfrutar, me excedí en el alcohol, me expuse a algún daño, a algún, a algún mal comentario. Uh, pasan muchas cosas, pero te expones cuando andas tomado. Entonces, pudiendo haber evitado y tomarme, no sé. Si me tomé 20 cervezas, me pude haber tomado 10. Pero en esas 10 cervezas, pude haber disfrutado la noche, ri, reír, bailar. Sí, reí y bailé, pero luego el otro día, ni siquiera te acuerdas que había reído y bailado. ¿Te acuerdas de la cruda? ¿Te acuerdas del dolor? ¿Te acuerdas de que tu cuerpo se siente cansado? ¿Cuándo no? Entonces, yo creo que a veces vivimos tan acelerados que necesitamos decir, ay, oh, hoy necesito descansar, hoy necesito estar acostado. Hoy, de hecho, estaba escribiendo en, en, en mi diario, tengo como un cuaderno donde si mi cabeza se siente muy abrumada, voy redactando lo que pasó en mi día o cómo me sentí en mi día. Entonces, es como que mi diario personal es como una catarsis. Entonces, como que mi cabeza, o sea, descansa. Desahogo emocional. Hice un propósito de 2024. Tengo seis planes. En esos seis planes puse una fecha. Entonces... Por ejemplo, tengo seis planes, cada plan va a suceder en un mes en específico, pero de enero a tal mes tengo un plan, tengo una meta. Entonces, en ese, en de enero, por ejemplo, no sé, febrero, tengo un plan. Entonces, solamente me voy a enfocar en un plan. Porque si me enfoco en los seis, siento que me voy a abrumar, porque también tengo que ser consciente de lo que mi cuerpo puede hacer. A lo mejor le puedo exigir a mi cuerpo los seis, pero por hacer los seis uno me va a quedar mal o me va a quedar mal la mitad. Entonces voy a enfocar en un plan y disfrutar el proceso de ese plan ir redactando las enseñanzas de ese plan. Entonces creo que oh, hasta me sorprende que esté hablando así tan despacito, tan relajado, porque yo soy de decir groserías saliéndome un poco de contexto, <risa> pero bueno, creo que retomando el tema de empezar desde cero y los planes, me siento muy contento porque estamos en una edad. O sea, yo, por ejemplo, voy, voy a empezar, porque el tema de empezar desde cero, la fiesta y demás, ok, me parece excelente, sí, disfrutar, salir de antro, de peda con amigos, las risitas, el shot y demás, ok. Para mis 24 años de edad, laboralmente, en el área laboral de mi vida, me estoy desarrollando mucho y me está yendo súper bien en el área social de mi vida. Si involucro el alcohol, voy a desestabilizar el área laboral porque va a haber, a veces yo no descanso los fines de semana con, o sea, constantemente. Entonces, imagínense, me voy de peda un viernes al otro día, que a trabajar a las 11 de la mañana. Me acuesto a las 2 de la mañana. Me tengo que levantar a las 9 de la mañana. ¿Ustedes creen que me voy a levantar con la disposición del mundo? No. ¿Ustedes creen que me voy a enfocar al 100% en mi trabajo? No. Entonces, por eso estoy disminuyendo es, ese tipo de actividades, que es el alcohol, la fiesta, la cantidad ex excesiva de personas, porque es algo que no me va a favorecer. Cuando mi vida laboral que ahorita estoy y desarrollando esté bien esté sentada, o sea, sentada me refiero de que ya esté establecido, tenga los conocimientos necesarios, ya sea un hábito, una rutina de que las cosas las sepa hacer bien, ok, ya puedo salir de fiesta mientras no sea un exceso y no afecte mi área laboral. Pero como ahorita mi área laboral apenas la voy conociendo, no puedo involucrar lo social porque me va a quedar mal mi vida laboral y de mi vida laboral voy a vivir. Entonces los dineros son los dineros y la peda es la peda. Entonces la peda me va a causar, no sé, un desvelo, una cruda, un vómito, lo que sea. Pero los dineros, con ese dinero puedo comprarme lo que necesite, ya sea... Lo más absurdo, ropa o demás. O lo puedo guardar para alguna necesidad de algún viaje. Entonces yo creo que como que la balanza se desequilibra. Y era por lo que decía, necesitaba hacer un cambio yo en mi vida. Me está yendo muy bien laboralmente. Pero me faltan más áreas de mi vida. Fue, por ejemplo, también voy a tomar el tema de la religión. Empecé de cero la religión. Yo iba mucho a la iglesia. Este apoyaba y demás. Empecé a trabajar me empecé a alejar de la iglesia porque necesitaba enfocarme en mi trabajo. Empecé a generar dinero. Ok, pero extraño mi parte de la religión, mi parte de la fe, mi parte de la espiritualidad. Ok, entonces en los, en los pocos tiempos que tengo antes de, en los pocos en los lapsos que tengo libres de mi trabajo, involucro mi fe, mi espiritualidad. No sé, me levanto, escucho mi podcast de ¿Qué haría Jesús? Este no es una promoción, <risa> pero escucho el podcast de ¿Qué haría Jesús? Y escucho el evangelio y su reflexión. Me encomiendo a mi Dios. En el día platico con Él. Entonces, ya involucré. Mi, mi parte laboral, con mi parte de la de espiritualidad está involucrada en mi vida. Mis amistades, ok. En este momento no puedo dedicarle el tiempo necesario de las amistades porque me quiero superar laboralmente y quiero y quiero estar para mí mismo. Ok, necesito tomarme un tiempo de las amistades, pero sé que la vida me los va a juntar, entonces eso como que lo pongo en stand-by. Sí, tengo mis amigos cercanos, no los veo mucho, pero estoy al pendiente de ellos, un mensajito, una llamadita, una salidita... Este una cenita de más Pero ya no es esa constancia de ¿Qué vas a hacer hoy? Nos vamos a ver Vamos a hacer esto El fin de semana me voy a tu casa No Un día a la semana es más que suficiente para mí Para poder recargar pilas con mis amigos Tiempo con familia Yo creo que es algo que en el que estoy batallando un poco el, En estos tiempos Porque trabajo mucho conmigo más En mi trabajo Un poco con mis amigos que con mi familia entonces los momentos en los que mi familia está aquí o pido días en mi trabajo, se me, se me acomoda muy bien y, y no convivo ni con amigos, no convivo ni con mi pareja porque tengo que estar con mi familia. Mi enfoque es mi familia, dos días con mi familia los voy a disfrutar porque ya no los voy a ver hasta mes y medio, seis meses después. Los disfruto mucho. Para mí la familia es algo muy importante porque la familia es tu centro, la familia es tu pilar. Si tú no estás con tu familia, yo creo que, bueno, depende de las circunstancias, ¿verdad? No, no puedo este, asegurar algo que, que no sé, pero cuando, te, cuando tengas una familia que te respete, que te valore, que acepte tus límites, disfrútala, valóralos aprende lo que puedas, inclusive, aunque tengas mala relación con ellos, yo siempre tengo, soy de esas personas de que aunque te lleves mal con alguien, algo esa persona te va a enseñar, ya sea respetar, ya sea poner límites, pero algo te va a enseñar. En mi caso, hubo familia de la que me distancié, porque en mi camino de hoy, en mi empezar desde cero, Necesitaba poner un límite con esas personas, entonces me alejé un poco. Pero estoy así como que, ¿cómo estás? Muy bien, qué bueno, me da gusto. Sigo mi camino. Estoy ahí, más no soy constante, porque el ser constante me causa un desequilibrio, no, tan, no solo emocional, sino en otras áreas de mi vida. En, mi fa en lo familiar lo tengo que trabajar, porque me gustaría tener la disposición de conocerlos más allá de los problemas que, que surgieron. Porque luego a veces uno, uno se genera, uno, uno tiene una experiencia con ellos, en pocas palabras, y esa experiencia es negativa o positiva se, te marca. Pero no nos abrimos a conocerlos nuevamente. Y que es algo que me encanta de mí porque me podrás haber lastimado mucho pero si tú te acercas o se presenta la ocasión y platicamos y estás dispuesto a caminar desde aquí para adelante, con mucho gusto estoy abierto a eso. Porque así es la vida. Necesitamos ser un poco más flexibles en eso. Sí, sé que a veces, como dijo Taylor Swift, no tienes que perdonar para seguir adelante. Simplemente sigues adelante y lo dejas ahí. Sí, creo en ello. Pero hay personas que necesitamos el perdón, ya sea tus padres, tu familia, tus amigos, porque es, es como un costal que a veces uno carga que ne necesita liberar. Si yo traigo una situación con alguien en particular, y eso me afecta a mí, y llegamos al punto en que nos encontramos y lo solucionamos y partimos de ahí, ...para mí fenomenal... ...porque me estoy quitando un peso de encima... ...porque era algo que me abrumaba... ...era algo que me importaba... ...entonces... ...son muchas cosas en las que a veces... ...uno va en piloto automático... ...que no se da cuenta que... ...que a veces esos pequeños detalles... ...impactan mucho en nuestras vidas... ...y algo que también nos impacta mucho... ...es el cómo nos hablamos... ...yo a veces me hablaba mal... Yo a veces tenía un mal concepto de mí, propio de mí, que yo decía, ay, pues si la persona me está identificando, me está escribiendo así, y eso mismo he pensado yo, de mí, pues tendrá razón. Pero yo decía, no, 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 no. Pasé mucho tiempo sin poderme ver en un espejo por mi peso. Tengo un problema con el peso, que es que siempre me ha gustado ser delgado. Y patallé mucho para poderme ver en un espejo. Ahora... Que ya no soy tan fotogénico como antes, que me tomo una foto y que me digo, ay no, o sea, porque me veo así, hoy no, porque el cachete digo. O sea, qué gusto poderme tomar una foto y poderme decir, aunque no sea la mejor cara del mundo, o sea, se me ve feliz en esa foto. Y eso es lo más importante, tomarme una foto y verme feliz. Yo creo que las fotos en mi carrete son fotos en las que me veo feliz. Y eso es lo importante para mí. Ya no busco como que la pose, como que el momento, como que el fondo. No, una foto en la que me vea feliz, independientemente me vea guapo o no me vea guapo. Ahora guardo fotos que significan para mí que tengan un impacto. Fotos con mi familia, fotos con mis amigos, fotos de la comida, que suena absurdo. Pero digo, esa comida me gustó tanto, la disfruté tanto, por eso la guardo. Y, y son cosas que uno va valorando, son cosas que van a ir conociendo de mí en este podcast. Por eso estoy muy contento de haberme animado a hacer esto, porque pensé que no lo iba a hacer. En serio que es como mi catarsis, ahorita que estoy platicando con ustedes, que se acerca el, el Thanksgiving en Estados Unidos, que es una fecha muy importante para mí. Y no es, importan, no es importante en el hecho porque nunca lo he celebrado, sino que el valor que tiene el Thanksgiving de... Dar gracias, la acción de las gracias, que es algo que, que quisiera involucrar en mi vida, ¿no? Que es algo que me levanto todos los días y digo, gracias. Gracias porque, aunque tenga que trabajar hoy, me gusta mi trabajo. Porque las decisiones que tomamos nos hacen llegar al lugar en el que estamos hoy. Entonces, por eso doy las gracias. Gracias. Doy las gracias por la amistad que tengo porque yo decidí tener esa amistad. Doy las gracias por el trabajo porque yo decidí seguir en ese trabajo. Doy las gracias en el lugar en el que estoy porque yo decidí estar en el lugar en el que estoy. Entonces yo creo que este año para mí me ha enseñado mucho el valor. Me ha enseñado mucho el importante significado de darle el valor. A las cosas y a los pequeños momentos de la vida. Valoro mucho, en lo más mínimo. A veces yo en mi cabeza estoy. Tengo una, una tía, una hermana de mi mamá que vive en Saltillo. Y cuando viene, disfruto tanto. Aunque sea, como unos tacos con ella. O sea, ve, la veo, veo a mi primo y digo, gracias. En serio, por este momento. Cuando vienen mis tías de fuera, que estamos así una carnita asada, digo, gracias. Porque yo sé que va a haber un día en que ya no van a estar ellas. Ni voy a estar yo. Y eso se queda en mi cabeza, lo valoro tanto. Entonces, tú que me estás escuchando, empieza desde cero. Empieza a conocerte, empieza a valorar, empieza a poner metas, empieza a poner los límites necesarios. Deja de abrumarte que la vida es difícil. Sí, la vida es difícil, pero es más difícil si uno la hace difícil. Y hay que disfrutar, hay que reír, hay que bailar, hay que abrazar, hay que amar. Hay muchas cosas que tengo que aprender y que tengo que cambiar, pero lo voy a hacer. Pero todo a su tiempo. Ay, no, qué reflexión me puse en serio. No pensé que iba a llegar a tanto. Este, Me da mucho gusto que estés escuchando que haya llegado esta parte del podcast es un nuevo capítulo en mi vida que te invito a que formes parte de él y que conocernos. Yo sé que esto va a llegar y va a romper barreras de todo el mundo. Y para cerrar con broches de oro, ¿se acuerdan que les había dicho que me había postulado para algo en mi trabajo? Que fue después de mi cumpleaños, que yo sentía que era como que mi regalo del mes. Lo logré, conseguí ese puesto laboralmente. Después les platicaré la historia, pero lo logré porque creí en mí. Y todos los días creía en mí. Y sigo creyendo en mí. Entonces, mi último mensaje para ti es, cree en ti. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Si quieres seguir escuchando lo más importante de mi vida, únete a este show. Porque se va a poner muy interesante. Muchas gracias por escuchar Más Difícil de lo que Pensé. Suscríbete Más Difícil de lo que Pensé en Instagram y Facebook. Y síguenos en todas tus plataformas favoritas. Espera el siguiente capítulo el próximo viernes y no te los puedes seguir perdiendo. Gracias y bye.